0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Por fin, hoy volveremos a hablar de tecnología y como veis en el título tenemos que hablar del Apple Watch. Os voy a contar principalmente para qué uso mi Apple Watch, por qué se ha convertido en un dispositivo tan, tan, tan esencial, incluso podría decir que tan imprescindible en mi día a día... Y también pues voy a contaros el motivo o los motivos, mejor dicho, por los que no he cambiado todavía mi Apple Watch Series 4 y que le pido al Series 7 que se presentará el próximo mes de septiembre, aún queda muchísimo, muchísimo tiempo, pero qué es lo que quiero ver yo para sentir, para, bueno, pues justificar más ese cambio de Apple Watch que casi, casi seguro, con total seguridad, sí que realizaré cuando Apple presente ese Apple Watch Series 7 el próximo mes de septiembre. Como digo, queda aún muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ojo, el tiempo, el tiempo vuela, nunca mejor dicho. Así que vamos con ello. En primer lugar, ¿para qué uso mi Apple Watch? ¿Por qué se ha convertido el Apple Watch en un dispositivo tan esencial, tan imprescindible y que yo valoro tanto usarlo y tenerlo y disfrutarlo en mi día a día? Bien, creo que es un, el Apple Watch es un dispositivo, esto lo repito mucho cada vez que hago un artículo de la manzana mordida sobre el Apple Watch, es un dispositivo que te hace la vida más fácil. Realmente, cuando yo adquirí el primer Apple Watch, eh, tenía muchas dudas, porque, en primer lugar, yo nunca he llevado reloj en mi muñeca, me sentía incómodo tener ahí, pues, un dispositivo, un aparato tan grande en la muñeca, y tenía muchas dudas. Y además también decía, bueno, ¿para qué, no? ¿Para, o sea, ¿qué me va a aportar que digas, ostras, es que esto, esto lo vas a poder hacer con tu Apple Watch. Esto te va a aportar tu Apple Watch. Yo no lo veía, no lo sentía. También es cierto que el primer Apple Watch que yo tuve fue el Apple el, el original, si no me equivoco, el primero que sacó Apple y que realmente pues estaba bastante corto de prestaciones. No funcionaba lo fluido que debería haber funcionado ese Apple Watch. De hecho, yo defiendo y mucha gente también está conmigo o estamos juntos en esta, en esta decisión o en esta... En este motivo de decir que, que, que realmente el primer Apple Watch, de verdad, el primer Apple Watch que tuvo que haber presentado Apple es el Apple Watch Series 3, que es el que empezó a funcionar realmente como debería haber funcionado el primer Apple Watch. Pero bueno, eso es harina de otro costal, motivo de, de debate también. Y como digo, cuando yo compré el primer Apple Watch, no veía o no estaba totalmente convencido de que realmente le iba a sacar el partido que merecía o que debería sacar a un dispositivo que costaba, creo que entonces costó lo mismo, 460, 430 30 euros. Pero a medida que lo vas utilizando, a medida que lo pones en tu muñeca, lo sincronizas con tu iPhone, también a medida que vas utilizando más dispositivos, más eh, eh, dispositivos de Apple, formas ese ecosistema de Apple el Apple Watch te va dando ciertas pildoritas, ciertas acciones ciertas cositas que lo van haciendo cada vez más importante en tu día a día, que va cogiendo más importancia eh, en todas las acciones que vas realizando como digo, te hace la vida un poquito más fácil porque bueno, en primer lugar es digamos la extensión de tu iPhone en tu muñeca y muchas veces pues para hacer ciertas cosas, eh, antes sacabas el iPhone ahora no tienes que sacarlo, lo puedes hacer directamente desde tu muñeca y también, pues el hecho de tener Siri en la muñeca. Ojo, aunque Siri tiene mucho que mejorar, eh, con respecto sobre todo si lo comparamos a sus competidores, también es útil. Hay muchas cosas que las hace muy bien, que parece que siempre estamos atizando muchísimo a Siri. Y si es cierto que está por detrás de sus competidores, también es cierto. Y hay que reconocer que hay cosas que las hace muy, muy bien y que resulta muy, pero que muy, muy útil en, ciertas, en ciertos momentos. Pero bueno, voy a enumeraros, voy a contaros un poquito lo que más destaco, ¿no? para lo que más utilizo yo el Apple Watch. En primer lugar, la actividad para controlar mi actividad, mis entrenamientos. Es un dispositivo ideal para ello. Es perfecto. Si sí, es cierto que quizás no es el más completo, no es el mejor del mercado como reloj como es Wearable, como Smartwatch de actividad, porque quizás pues los Garmin, los Shunto, pueden tener cosas un poquito más interesantes, pero este Apple Watch me parece que sí que es el más completo de todos. El que mejor gestiona notificaciones, el que más cosas quizás puedes hacer, y también te ofrece una, un control eh, de tus entrenamientos, de tu actividad deportiva fantástica, fantástica. Yo particularmente siempre utilizo la aplicación de, de entreno, la verdad que tiene un montón de entrenamientos, creo que eh, lo Lomid y le te hace un, un seguimiento de tu entrenamiento bastante, bastante adecuado bastante correcto y estoy súper contento la verdad que la aplicación de entreno es fantástica luego sí es cierto que cuando salgo a correr eh, últimamente he estado utilizando en primer lugar eh, bueno utilizando he estado alternando la aplicación de Nike Run Club y la aplicación de Strava Últimamente utilizo mucho más Strava, por eso de que también tiene ese apartado social. de hecho hace poquito, creo que la semana pasada, hice un artículo en la manzana mordida sobre, sobre ello, sobre Strava, el hecho de que, bueno, pues se ha convertido más que en una aplicación para eh, seguir, o... es que no me sale la palabra, la llevo intentando decir todo desde que he empezado el podcast, pero no me sale. Para seguir tu entrenamiento, para medir tu entrenamiento y se ha convertido incluso en una red social para deportistas, donde puedes colgar tus salidas a correr, tus salidas en bici, cualquier entrenamiento que hagas y pues tus compañeros, tus amigos eh, te van animando, te van dando cudos, que son los likes, te van escribiendo en comentarios, ostras, menudo nuevo tiempazo, ostras, ahorita te que quedado un poquito más lento de lo habitual, ¿no? Y está bastante bastante bien. Y es la que utilizo normalmente cuando salgo a correr en el Apple Watch pero si no para hacer entrenamientos abdominales entrenamientos de fuerza, para hacer hits todo lo, lo mido a través de la aplicación de entreno, Y como digo tiene un montón el paddle también lo mido muchísimo con la aplicación de entreno, bueno muchísimo no, siempre aunque no hay paddle, lo que pongo es tenis que es pues prácticamente lo mismo y, y la verdad que súper contento la aplicación de entreno es muy muy completa además también te va dando información conforme vas entrenando de bueno calorías, tiempo la frecuencia cardíaca y está muy pero que muy muy bien el resto pues ya se ha comentado Night Run Club y, y Strava Eso es, son las aplicaciones que yo utilizo normalmente para, para gestionar y para medir Todo para, es que tengo la de verdad tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale para gestionar no, para medir tampoco bueno, no sé. Para entrenar. Son las aplicaciones que yo, que yo utilizo. Segundo motivo, y que también está totalmente relacionado con, con eso, con los entrenamientos, es el movimiento diario. Me parece genial, o sea, me parece fantástico como el Apple Watch te va animando todos los días a que te mantengas en movimiento a que cumplas ciertos objetivos, yo por ejemplo para que para que lo sepáis el reto de actividad bueno, el reto, la, lo que tengo puesto en mis, en mis anillos es eh, 500 calorías, 30 minutos de ejercicio y las 12 horas de, de estar de pie, dirán algunos, 500 calorías es bastante poco a mí es lo que me sirve para estar en forma, es lo que me sirve para eh, motivarme a salir todos los días a hacer, a hacer algo, viene a dar un paseo, viene a entrenar en casa, algún entrenamiento corto, largo, como quiera. También es cierto que el tema de las calorías eh, varía mucho en función de la persona. Hay gente que quema muchísimas más calorías con el mismo ejercicio y otras personas que queman menos calorías haciendo el mismo ejercicio. Así que creo que eso también es un poquito más, más personal. Y como digo, el hecho de poder establecer estos retos diarios, estos objetivos diarios, de actividad hace que muchas veces, pues, si estás en casa eh, aburrido o has terminado de trabajar y no tienes ganas de salir a hacer deporte, te, te piques. Es decir, venga, tengo que salir porque tengo que cerrar el anillo. Venga, tengo que hacer este entrenamiento porque tengo que llegar a las calorías, porque tengo que llegar a las 30 minutos mínimos de ejercicio diario, ¿no? Y eso está súper bien porque al final el ejercicio, la actividad diaria, te, te mantiene en forma esa luz y el Apple Watch esto lo hace muy pero que muy muy bien, yo estoy súper contento y quizás sí que puede ser que esté un poquito, un poquito obsesionado con el hecho de tener que cerrar todos los días el anillo eh, a veces me rayo mucho no, hoy no llego, hoy no llego, hoy no llego y bueno, por una parte te genera eso, pero por otra parte también pues te mantiene te mantiene alerta y hace que tengas que estar todos los días eh, pues haciendo un mínimo, un mínimo de ejercicio un mínimo de ejercicio para mantenerte en forma y para estar eh, saludable. Se, tercer motivo, despertador. Lo probé hace poco, bueno, hace poco, quizás ya hace casi un año, porque lo comentaron tanto David, eh, malos pelos, David febrero y Fer, del podcast VIP de la manzana mordida, que David utilizaba el Apple Watch para levantarse, que no ponía alarmas en el iPhone. Y yo decía, ostras, eh, ¿vas a ser capaz de levantarte solo con, con la alarma del reloj? De verdad, los que tengáis Apple Watch y no lo hayáis probado, probarlo. Es maravilloso. Es maravilloso. Te levantas con la vibración y te levantas de verdad. Yo tengo un sueño muy profundo y me levanto con la vibración del Apple Watch en mi muñeca. Y es fantástico porque no tienes ese, ese estruendo del, del sonido de un despertador, del sonido del iPhone, que muchas veces solamente por el sonido tan fuerte que emite te levantas ya eh, con mal pie, te levantas de, de mal humor. De esta forma te empieza a vibrar tu Apple Watch y te levantas tranquilamente pausadamente y ostras, a mí, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad es que desde entonces siempre me levanto con mi Apple Watch. También para pagar, para pagar con, con el mismo reloj, ahora que tenemos las mascarillas, que ojo, ahora lo haremos de ello también porque la última actualización, bueno, la próxima actualización de iOS 14.5, vas a poder... Eh, desbloquear tu iPhone con la mascarilla puesta, con el Face ID gracias al Apple Watch. Ahora os contaré un poco de ello, aunque si seguís la actualidad del mundo de Apple ya lo, ya lo sabréis. Para pagar, como decía, ahora que tenemos eh, que no podemos desbloquear o no podemos utilizar el Face ID cuando estamos fuera de casa por el tema de la mascarilla, a no ser que no les la quitemos un momento para poder pagar, pues yo pago con el reloj. Lo doy los dos toques en la en este botoncito de, que tiene en un lateral y pago con el Apple Watch directamente, no tengo que estar metiendo el código en el iPhone. También, como digo, son cosas que vas sumando y que te hacen la vida mucho, mucho, mucho más fácil. También, evidentemente, como elemento de moda. A mí me parece que el Apple Watch tiene un diseño espectacular, es súper bonito, es muy elegante. También, dependiendo de cómo lo combines con ciertas correas, yo tengo un montón, todas de Aliexpress, las cosas como son. No me puedo gastar, no me puedo permitir comprar correas así porque sí, originales porque son un pastizazo 65 euros las compran aliexpress, me salen más baratas son de menor calidad, pero bueno ese apartado de ir cambiando de, de correa sobre todo por el color, pues, pues lo cumplen más o menos, aunque sí que estoy, me estoy fijando ahora en la mía y está bastante, bastante sucia ahora mismo llevo la negra la, la negra de toda la vida, con mi Apple Watch en color negro, también para Siri como comentaba anteriormente me estoy en la ducha, por ejemplo y quiero poner una canción en vez de coger el iPhone y cambiarla, cojo el Apple Watch y digo, eh, Siri, pon esta canción, o ponme algo que me guste, o pon música de Leiva, o sube el volumen, baja el volumen. Muy bien. Es que es un, es un dispositivo que, como digo, cuando lo tienes, cuando lo disfrutas, se hace imprescindible porque te hace mucho, mucho más fácil muchísimas cosas diarias, muchísimas acciones diarias de... Iba a decir del día a día, valga la redundancia por no hablar, pues evidentemente si vas por la calle y te llaman, pues puedes coger directamente la llamada desde el reloj, esto es algo yo también hago mucho, puedes llamar desde el reloj, puedes poner cualquier temporizador, cualquier alarma desde el reloj, así que creo que es un dispositivo que como digo, te hace la vida mucho, mucho, mucho más fácil. Pasamos ahora, os quiero contaros por qué no he cambiado. Es decir, yo tengo el Apple Watch Series 4 que lo compré creo que al mes de que saliese de que lo presentase Apple hace ya tiempo, realmente he perdido no, no controlo bien el año en el que lo compré pero fue nada más salir al mes de que Apple presentara el Apple Watch Series 4 yo cambié a mi Apple Watch Series 4 ¿Por qué no he cambiado? Bien, el primer motivo, me rinde genial me rinde muy muy pero que muy muy bien de hecho ya consulté cuál es el porcentaje de salud de la batería que, le, que tiene mi Apple Watch y es un 89, me parece increíble Después de más de dos años, dos años y medio, que mantenga un 89% de capacidad de la batería, me parece que... Está muy, pero que muy, muy, muy bien. Aquí Apple lo ha debido hacer bastante bien en las baterías del Apple Watch, porque realmente yo no he notado en mi día a día una bajada sustancial de autonomía. De hecho, diría que me dura prácticamente lo mismo. Ahí está, es un 10%, que al fin y al cabo en un Apple Watch tampoco lo notas demasiado, porque yo, por ejemplo, para eh, tener buena autonomía y nunca ir pillado, lo que hago es cargarlo media horita, 40 minutos antes de irme a dormir para ponérmelo a dormir, eh, para que me pueda despertar al día siguiente, y durante la mañana, cuando estoy trabajando, lo pongo otra media horita para que, se, para que llegue el 100 y así lo hago todos los días lo hago muy sencillo muy fácil y no tengo problemas de autonomía tampoco he notado que se descargue antes que se descargue más de lo normal muy contento me rinde muy pero que muy muy bien a nivel, a nivel, a nivel de autonomía eh, también a nivel de fluidez, a pesar de tener mucho tiempo este Apple Watch, dos años y medio prácticamente, funciona también como el primer día. Tiene todas las actualizaciones, tengo todas las esferas eh, disponibles. Yo tengo, ojo, el Apple Watch de Nike, que bajo mi punto de vista es la mejor opción porque realmente es el mismo reloj, solamente que si compras el modelo de Nike. Sí que es cierto que a la correa tienes que elegir una de Nike sí o sí, pero tienen las esferas de que son muy, pero que muy, muy chulas. Yo son de las que más de las que más utilizo. Como decía, me rinde muy bien, o sea, va muy, muy, muy fluido. No he notado ningún lag, ninguna, eh, digamos, que se ha ralentizado el dispositivo. Al contrario, funciona como el primer día. Y luego, el motivo principal también es que el, los nuevos modelos, tanto el Apple Watch Series 5 como el Apple Watch Series 6, tampoco han tenido alguna novedad que fuese súper, súper, súper sustancial o súper llamativa al menos para mí, ojo, que esto también lo podrán decir gente que tenía o que tiene el iPhone 11 Pro Max y que no va al 12 Pro Max porque no ven novedades yo sí las veía, por eso lo he comprado pero en el caso de Apple Watch, pues no me llaman o no veo suficientes novedades como para desembolsar el dinero que hay que desembolsar. ¿no? Las novedades principales o lo que puede diferenciar del Series 4, del Series 5 y el Series 6 es la pantalla Always On, que sí que es algo que bueno eh, puede estar bastante bien en el Series 6, porque ojo en el Series 5 parece ser que eh, si tienes activada esta pantalla Always On, la batería de autonomía es menor de lo que tenías con el Series 4 normal. Eh, y esto pues, joder pues yo si tuviese el Series 5 no tendría activada la pantalla Always On si me va a durar menos la batería en la Series 6, por visto, sí que porque ha dado un salto de autonomía. En el Series 6 hay un pelín más de autonomía, entonces, pues permite po poder disfrutar de las pantallas always on sin tener que preocuparte de ello. ¿no? Y el medidor de oxígeno. Estas son las tres novedades: un poquito más de autonomía, el medidor de oxígeno y la pantalla always on. Si no me equivoco, que igual sí que me dejo alguna del serie 6 que ahora mismo no, no caigo. Pero vaya, estas son las tres novedades principales, yo creo que tienen o que han ido teniendo los Apple Watch eh, con respecto al, al Series 4. Ojo. Que yo diga que no dé el salto no quiere decir que si tú ahora mismo te planteas comprarte un Apple Watch, vayas a Series 4. Yo iría a la Apple Watch Series 6. Es decir, muchas veces eh, damos por hecho que el hecho de que no merezca la pena darle el salto de la versión anterior a la versión nueva es porque la versión nueva es mala. Al contrario, es mejor que la versión anterior, pero no es sustancialmente... O, el cambio no es demasiado grande como para merecer dar el salto de una generación a otra, que muchas veces se critica mucho un dispositivo porque no tiene muchísimas novedades con respecto al anterior y parece o da la sensación de que el anterior es mejor que el nuevo. No, el nuevo generalmente siempre va a ser mejor porque, bueno, aunque sean mínimas, va a haber novedades y al fin y al cabo siempre el chip que monten va a ser un pelín superior al anterior. Por lo tanto, siempre que tengáis que adquirir un dispositivo nuevo, es decir que vayáis a comprarlo, pues irá por el último si podéis, evidentemente. Si por temas de precios merece más la pena el otro, pues irá al otro. Pero que tengamos en cuenta que siempre cuando un dispositivo avanza, aunque sea mínimo el avance, pues ya va a ser mejor que el anterior. Ahora, si las los avances, las diferencias no son grandes, no son sustanciales, pues los que están o estábamos en ese modelo quizás no no merezca la pena dar el salto, pero esto es normal, evidentemente. Por esto, principalmente, no he cambiado yo al Apple Watch Series 5 ni al Apple Watch Series 6, la verdad, porque me funciona muy, muy bien. Va de maravilla mi Apple Watch Series 4 y porque las novedades pues, no son tan grandes, como, o al menos para mí, personalmente, no me merecen la pena. Y por último, vamos a, ¿a qué le pido yo al Serie 7. Ojo, algunas de las cosas que voy a decir son un poco fantasiosas. Quiero decir que, que a lo mejor, bueno, que a lo mejor no, casi con toda seguridad no se, no se darán. Pero, oye, por soñar y por pedir que no, que no queden. Lo primero, sí que es cierto que a mí me gustaría, aunque me parece que el Apple Watch es muy, muy, muy bonito un cambio de diseño, ¿no? Para tener ahí algo nuevo, sobre todo a la hora de comprar el Serie 7 que tengamos la sensación de tener un dispositivo completamente nuevo, ¿no? Eh, un cambio de diseño, yo creo que sí que va a llegar, no sé si llegará en el Serie 7 pero próximamente creo que Apple, siguiendo la línea que ha, que ha seguido, primero lo hizo con los iPad Pro ahora con los iPhone, pues hará unos marcos o unos laterales mejor dicho de este Apple Watch más cuadraditos yo estoy convencido de que de que así será, hay algunos renders que quizás son demasiado eh, escandalosos, unos bordes tan cuadrados, pero yo sí estoy convencido de que Apple tarde o temprano, si no es el próximo, será el siguiente o el siguiente, acabará dándole una estética un pelín más cuadrada a los laterales del, del Apple Watch. Oye, yo todo lo que sea cambiar de diseño me gusta, para tener algo nuevo, para también probarlo, ojo que el hecho de que cambien a un diseño más cuadrado no quiere decir que se vaya a quedar el Apple Watch siempre cuadrado, ya hemos visto que antes los iPhone eran con laterales cuadrados luego se pasó a laterales más redondeados ahora se ha vuelto, bueno, pues ir cambiando no dándole una vuelta de tuerca y vida nueva estéticamente hablando al dispositivo, más autonomía ahí sí que yo siempre he dicho que me gustaría muchísimo que el Apple Watch durara, durara lo suficiente como para que tú salgas de tu casa un viernes, imaginaros que ahora menos, pero antes en la vida anterior sin coronavirus pues te vas de fin de semana y oye no tienes que llevar el cargador del Apple Watch. Que te duren tres días para que te vayas el viernes de tu casa y tengas que poner a cargar el Apple Watch el domingo por la noche o el lunes por la mañana, que tengas esa suficiente autonomía para, si vas dos tres días fuera de casa, no tener que llevarte el cargador del Apple Watch. Sería fantástico. Es una de las cosas que yo creo que no va a suceder a corto plazo porque es complicado de alguna manera meter tanta autonomía sin aumentar el grosor del dispositivo, pero oye, por pedir, como digo, que no, quede, que no quede. Tampoco creo que tengamos Face ID, que estaría bastante, bastante bien. Face ID y Touch ID en pantalla, imaginaos, ¿no? Ahora que parece que Apple está trabajando en un posible eh, notch oculto debajo de la pantalla, que tengamos un iPhone todo pantalla, yo creo que será ese el año en el que tengamos un iPhone todo pantalla sin notch, cuando quizás sí que Apple pues pueda implantar la misma tecnología en la pantalla del Apple Watch y tener un reconocimiento facial en el reloj. Tampoco es muy necesario. Las cosas como son. No, yo al menos no me paso todo el día desbloqueando el reloj porque lo tengo desbloqueado prácticamente siempre, ¿no? El Watch no es como el iPhone, que para utilizarlo casi siempre pues hay que desbloquearlo. Yo, por ejemplo, que tengo el código para pagar con, con Apple Pay y con el Watch, pues solamente hay que meter el código cuando te lo quitas y te lo puedes poner. Entonces, bueno, pues tampoco es algo que, que digamos, que una locura, ¿no? Pero... Por ejemplo, para pagar sí que estaría bien que implementara un Face ID para, sobre todo, hacerlo más seguro todo el procedimiento. No vas a pagar con tu Apple Watch, eh, pones la cara, desbloqueado y pagas, como haces con el iPhone. ¿no? Bueno, ya veremos. Si un Touch ID, que ojo, si Apple lo implementa también en los próximos iPhone bajo la pantalla, ¿por qué no podría hacerlo en el, en el Apple Watch? Y por último, y esto sí que lo veo bastante factible de cara la, al, al Apple Watch Series 7, es un mayor altavoz. Sí es cierto que ahora funciona bien, pero hay momentos en los que estoy en la calle y me llaman y tengo que poner el Apple Watch en la oreja para, para escucharlo. Hay gente que dice que no, que le funciona bastante bien. No sé si yo estoy un poquito sordo, pero la verdad es que hay veces que a mí me, me, me parece escaso el volumen del altavoz del, del Apple Watch para a la hora de estar hablando por la calle con alguien a través del, del reloj. Estas cosas son las que yo le pido. Algunas bastante factibles, otras menos las cosas como son. Pero lo que sí que estoy completamente seguro es que eh, el próximo mes de septiembre sí que daré. Ya toca dar el salto de la Apple Watch Series 4, la Apple Watch Series 7. Sobre todo porque parece que sí que puede venir un cambio de diseño. Por mucho o poco que sea. Oye, pues bienvenido es. Y yo, yo daré, daré el salto entonces. Igual si me va la cabeza y la semana que viene me compro la Apple Watch Series 6. Pero la verdad es que no. No. No tiene pinta. ¿Me vais a permitir que dé un traguito de agua? Hacemos una pequeña pausa y vamos con la recomendación y la despedida del podcast de esta semana. Pues muy bien, vamos con la recomendación. Sabéis que hace poco que adquirí la Sony A6500 y, bueno, pues al fin y al cabo mi objetivo es exprimirla al máximo, ser capaz de controlar la cámara al 100%. Y buscando en YouTube ciertos contenidos, me he topado con un canal de fotografía y vídeo bastante, bastante import bueno, importante, bastante eh, interesante, que tiene un contenido realmente bueno. Además, que lo explica muy, pero que muy, muy bien para que aquellos, digamos, analfabetos del mundo de la fotografía y del vídeo, como soy como soy yo, que yo hago vídeos, pero, ostras, me cuesta muchísimo que si este parámetro, que si la profundidad de campo, que si la ISO, qué hacer, cómo configurarlo todo para tener la imagen que tú quieres. Me cuesta mucho las cosas como son, pero, bueno, hay que ir aprendiendo también. Oye, nadie, nadie nace sabiendo, ¿no? Y que he descubierto, y quiero recomendaros, el canal de Javier Letosa. Además, toca tocayo mío, Javier Letosa, lo ponéis en YouTube y la verdad que está súper, súper, súper bien. Para todos aquellos que guste la fotografía, que os guste el vídeo y os guste todo este tema de, de cámaras, pues os va a venir genial porque el chico lo, Javier lo, lo explica súper bien, súper fácil, súper claro. Además, eh, de una forma muy, muy, muy humilde, a mí me gusta muchísimo, me he picado y estoy consumiendo un montón de, de su contenido. Tiene un vídeo de cómo configurar la cámara, las Sony, para grabar vídeo, que es un directo de una hora. Y diréis, ostras, ¿una hora? Sí, es una hora, pero aporta muchísimo, muchísimo valor. Para todos aquellos que quizás estéis como yo, eh, casi no, no, no desde cero, evidentemente, porque algo de conocimiento sí que tengo. Pero le quedáis, dar un saltito, ese vídeo es fantástico. Y también te quiero recomendar, o quiero animaros a que, bueno. Si escucháis este podcast, ya que es el Mac de Javi, de tecnología, de Apple, seguramente conozcáis a Fernando del Moral. Además de que se ha pasado también por el podcast, digamos que es el rey en esto, ¿no? De, la, de, la, de, de Apple, Fernando del Moral, de la manzana mordida. Se ha abierto un nuevo proyecto. Ojo, ojo a eso, ¿eh? Que Fer se ha, se ha saltado o, digamos, se ha atrevido a empezar de nuevo en YouTube. No de nuevo, sí en la manzana mordida, evidentemente. Pero ha abierto un canal de Fórmula 1. Es una de sus pasiones, es una de, de sus pasiones, como decía. O sea, le encanta la Fórmula 1. Y oye, ha decidido también, y al igual que habla de Apple en la manzana mordida, a hablar de Fórmula 1 en YouTube y en podcast. Os digo, os dejaré también los enlaces en la descripción del, Javier, del canal de Javier Letosa y del canal de Fer y el podcast de Fer. Eh, se llama El Club de la Fórmula 1. Me parece que el nombre ya lo dice todo, de la, la temática, de lo que quiere, de lo que busca hacer con este con este nuevo proyecto. Así que oye, si os gusta la Fórmula 1 o os interesa el hecho de intentar seguirla más este año que ha vuelto Fernando Alonso, yo la verdad que no soy muy fan de la Fórmula 1, pero ojo, yo lo dejo aquí para que si alguien quiere, alguien está interesado en ello, pues podéis seguir a Fer sabéis que Fer, bueno, pues en temas de información de crear contenido es maravilloso lleva tantos años en esto que, que es un crack, así que si os gusta, ahí lo dejo el club de la Fórmula 1 en Youtube y también en podcast. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Miré ayer las reseñas, y eh, No había ninguna nueva. Voy a volver a mirarlas, permitidme, perdonadme que no lo no haya preparado esto, pero creo que no había ninguna. Mm -mm, correcto. No hay ninguna, no hay ninguna reseña nueva. Ya sabéis, pues bueno, si eh, queréis, si os apetece, podéis dejar cualquier reseña en Apple Podcast, que yo todas las semanas, aquellas nuevas que haya, pues las iré leyendo. Y también, siempre os digo, podéis utilizarlas también para si tenéis cualquier pregunta que, quiera, que queráis que me pueda contestar, que pueda contestar o que me pueda enrollar aquí en el podcast, la podéis dejar también en cualquier reseña y luego la borráis, que no pasa, no pasa absolutamente nada, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por acompañarme en este ratito de charla. Creo que ha dado un podcast bastante interesante sobre el Apple Watch. Ya os digo que es un dispositivo que yo. Amo, me encanta, disfruto muchísimo porque es súper bonito y porque además, pues como digo, me hace la vida un poquito más fácil. Que al final y al cabo la tecnología es para ello, para ayudarnos a hacernos la vida un poquito más fácil e intentar disfrutarla un poquito más. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!